0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的营养师的干化时间。好久不见，今天借到了一个新玩具麦克风，试听之后觉得效果很不错呢。呃，这一集我们就会用这支麦克风来试录看看，看能不能提升大家的乐听品质。这段时间其实台湾有很多跟食物有关系的新闻，包含之前呃，馆长说我们台湾的羊、殖虾都放了很多的药在里面。那其实很多的议题都很值得拿来做节目啦，多到我没有办法选择。好，那我们今天其实就要来跟大家讨论的是最近呃炒得沸沸扬扬的这一题瘦肉精。那我们废话不多说，赶快开始吧。大为什么要炒这件事情呢？其实跟美国猪在饲养的时候会使用一种叫做莱克多巴胺的物质有关系哈。那莱克多巴胺的物质，它其实是用来提高猪肉饲养的换肉率和瘦肉率。然后我们称这种会提高猪肉瘦肉率的物质就叫做瘦肉精。那其实瘦肉精不是只有莱克多巴胺这一种哦、喔，只是莱克多巴胺这个东西，它现阶段的争议比较大。所以欧盟到现在其实还是禁用的，然后大家对它的疑虑和讨论自然就比较多。那在饲养猪肉的这个过程中，使用瘦肉精其实是可以降低饲养时候的成本，因为一样的饲料的重量，它养出来的猪啊，它体重就会比较重。那莱克多巴胺为什么会这么具有争议性哦？其实是它在初期发明的时候啊，就是这个物质莱克多巴胺这个物质，它目的是想要用在治疗人的疾病身上。可是后来就发现它的疗效其实没有那么好，然后又会造成一些疾病的风险，所以后来就没有使用了。也就是说，它其实一开始被发明出来的时候，我们就发现它也许会对人体造成一些危害，所以后来没有用。之后呢，其实科学家他呃就一直去寻找说，这样子的物质可以用在哪一些地方。那莱克多巴胺后来就被发现它可以增加养猪的这个换肉率。然后就逐渐开始，它成为瘦肉精的这一条路。美国是一个允许使用莱克多巴胺作为瘦肉精的地方，可是台湾就是不能使用。那对于进口的猪肉，我们也是要求要零检出莱克多巴胺。所以，呃，就算这个，就是就算我们的进口国家它有使用莱克多巴胺，除非它的用量非常非常少，少到我们的仪器验不出来，那不然就是它都不要使用。可是美国它其实是一个强调资本主义的国家，所以它如果是可以减少养殖猪肉的成本，然后来增加收入，他们就会愿意去尝试这件事情哦、喔。那如果说美国自己要用瘦肉精，或者他们自己要用莱克多巴胺的话，我也没话说啊，因为他的猪肉他们自己吃，我们也没差。可是我们就没有要用你们家的猪肉，我们也没有要用莱克多巴胺这个东西。但是他现在的状况就是，他准备要进来我们家了。所以呃，大家就开始讨论起这件事情啊，就是那美国猪肉到底要不要让它进来？它用这个收入精到底会对我们怎么样？所以其实讨论的方式跟讨论的面向非常的多，也也很广啦。如果我们从国际贸易的这个角度来看的话，其实它呃非常吊诡的地方就在说，就是当双方在谈判贸易互惠的时候，不能只是说哦我要保护我自家的产业，也不能说只是单纯的说我的国民不想要接受这这一类的东西。的像这样子比较偏向情感的话语，就是还是要提出有科学的证据或是调查报告。也就是说，科学证据也就是说，哦，我们确定你的这个东西会对我们的国民造成危害，或者是说呃调查报告说我们呃国家有百分之多少的民众其实不想要接受你的这个东西，他必须要做到相当严谨的报告，才有办法去合理的拒绝他国的进口。那政府为了要在国际贸易中得到相对应的利益哦，如果提不出呃令对方信服的数据或是报告，就必须要退让，那不然就会造成非关税贸易障碍这样子的呃国际贸易的问题。那这也是很多人在讨论莱克多巴胺的时候会说，它不只是实案的问题，也是政治的问题。那我今天想要跟大家讨论的，其实不是瘦肉精到底会对我们的身体造成什么样的危害，也不是想要跟大家说我们政府到底在这件事情上做了多坏多坏的事情。我只想要请大家思考一个问题：如果台湾可以不使用莱克多巴胺，就让我们的猪肉这么好吃，那为什么美国要用莱克多巴胺？正式开始讨论之前呢，我建议大家可以看一下报道者在美国猪这一题上面的十大争议的报道，它的题目是《美猪牛强行扣关，瘦肉精安全吗？你该知道的十大争议》。那我会把链接放在说明栏，大家可以点来看。嗯、呃，我自己是觉得瘦肉精这件事情哦，它同时是食安的问题，也是政治的问题。它很明显是跟我们食物安全有关系啦。就是如果我们开始同意莱克多巴胺这个东西可以出现在台湾的市场上的时候，其实我觉得后果是很严重的、喔。毕竟我们台湾人吃猪肉的方式其实跟欧美人非常不一样。然后我们国人吃猪肉的量也比吃鸡肉、猪肉、羊肉都还要大很多。然后我们吃猪肉又是从猪头吃到猪脚，再吃到猪尾巴，连内脏我们也都会吃，里里外外整只猪我们都会吃。而且除了生鲜猪肉之外，我们还会吃很多猪肉的加工品，包含肉丸、水饺、包子、香肠等等的各种猪肉的食物。那，呃，从实案的角度上面来看，就是虽然说美国这一次他有提出国际法典 （codex） 的一个数字，可是他其实并没有考虑到我们的地方的民情。那我们也有没有办法确定国家是不是真的做了非常完整的调查报告。那另外，我们如果从政治的角度来看的话，这一次的这个美猪强行扣关，我们的国家好像没有很清楚的跟民众进行风险沟通。呃，虽然我们有看到现在有一个报告、哦、它是由成大的一位教授做出来的报告。那它里面其实提到，一般的人在使用呃有莱克多巴胺的猪肉的时候，不是不用太担心。它里面特别提到的是，孕妇在使用猪内脏的时候要小心，因为也许用有可能呃。孕妇在坐月子的时候，一天会吃一套猪腰或者是一套的猪肝。可是我觉得这一点也蛮有趣的，就是说我们现在产后进补吃猪肉是不用担心的，可是我们以后要开始担心呢、欸。这是为什么？我觉得，我觉得为什么我们要让我们自己的国民现在像这样子的风险当中，就是为什么我们要我们要强行的把不好吃的又不安全的猪肉送来我们家？到底是为什么？什么道理？我其实不是很懂。然后，呃，其实，呃，目前有人说我们未来会标示这个生鲜猪肉的产地哦。可是，就算它标示了，我们也不确定我们到底有没有吃到。毕竟有一些品相在国外是不会单独的就作为一道小菜，比方说干连脆肠嘴边肉，它到底是分在猪杂还是猪内脏还是猪哪里？那外国人其实没有像台湾人把猪吃得这么的淋漓尽致。那我们到底要怎么样去相信这一份由外国人做出来的猪肉的莱克多巴胺的残留的报告？那其实这我们就非常需要政府提出来一个很完善的说明，可以让我们了解到我们国情和国际上的异同，然后去跟我们说明说，哦，我们国家已经做好了很好的准备，而不是一味的说没关系没关系，然后还在那边讲说什么吃几亿年都不会怎么样。我觉得像这样子诉诸情感的沟通方式，其实就跟很多人只从政治人物的立场转变来讨论是一样的。他没有真正的沟通到，然后也没有真正的解决疑虑。那政治上除了风险的沟通之外，很多人在讨论的是程序问题。哈，这一次政府公告的非常的快速，然后要强行的通过，它是不是符合程序的正当？呃，也是不是因为我们国家和其他的呃国家进行利益交换，在其他国家的压力之下，我们必须要这么做？因为其实，在炒美猪的这个当下，其实还有另外一个消息是，台美日欧要进行重组供应链的讨论。那嗯、呃，没有办法确定是是不是因为我们确定要通过了美猪，所以嗯、呃、才开启，才他们才同意我们可以在台湾办这个重组供应链的这个会议。但是其实政治的操作就是非常的。呃，复杂啦，然后其实各方的报道和讨论都非常多，就不再多做赘述。但是就是一样，有一点要提醒大家，就是当他的讨论啊，只是一,一味的指责，然后只是比对政治人物前后的态度和立场的差别的时候，我觉得其实那种那种报道或是那种讨论，就是看看就好了。因为其实像这样子单纯只有情感的诉说的的报道或是的讨论，其实他不会对了解事情的全貌有帮助，有时候反而会增加。呃，对立和仇视感。好，那现在既然就是我们这个美国猪已经一定要进来了，我们已经挡不住了，那政府有没有相对应的配套措施就很重要。呃，有没有已经有了很良好的规范标示啊，或者是？呃，不只是生鲜猪肉、加工肉品有吗？然后我们学校午餐的供应链是不是也准备好了？我们可以确保我们自己和我们的孩子吃下去都是安全的食物吗？还有台湾的猪农是不是也准备好了？是不是只是被丢了一大笔钱，然后大声的说要转型这样？呃，我觉得政府这样的做法就是你花钱了事吗 ？Hello， 人家都已经打到你家门口了，然后你才准备在盖兵工厂是？搞笑吗？那美国提出猪拉扣关台湾的时候，其实他们会奠基在科学的标准之上，呃，也就是说，像国际法典提出来的科学数字。所以，如果我们要拒绝人家的话，我们必须要有充分的理由，不然的话，就可以说你们这个是不科学的非关税贸易障碍。这样的话，我们在国际贸易上是站不住脚的，尤其是我们又是在国际贸易的联盟里面的时候。嗯、呃，像这样子，我们拒绝别人的呃状况，不是只有美国。那其实像日本很多的水果要扣关，台湾也都是被拒绝的。拒绝的原因主要是日本也会使用一些台湾不能使用的农药来维持他们在种植水果的品质。呃，这时候如果日本没有办法提出相对的安全的风险评估报告，我们也不会让他进来。那其实国与国之间的农产品交流，就是要像子呃互相的往来，互相的提出证明，对输入国是没有危害的。然后这其实就是一个非常漫长的科学证明。那跟这次的美国租扣关台湾，他们其实也是奠基在这个科学标准之上，所以他们会依照像国际法典这样子的组织所提出来的科学数字。所以如果我们要拒绝人家的话，我们其实还是要有非常充分的理由。就像我前面讲的是科学数字啊，或是详细的调查报告。不过如果以日本和美国这两个例子来讨论的话，其实我反而对日本的。这个呃农药，我说不定是比较能接受的，因为其实日本的水果是真的好吃，然后他们使用农药是为了要让水果的品质变得更好。那我这边就不懂的地方是，台湾的猪肉这么好吃，然后就是为什么我们要把不安全又不好吃的东西弄进来？这是我不能理解的地方。那台湾这样子妥协，其实我是不知道原因啦。但我个人的立场其实还是很明确，就是希望大家可以吃在地的食物。这原因真的很多，一方面是食物食物里程，一方面是食物里程碳足机，然后一方面是我们台湾的物产真的很富，然后一些东西都很好吃。再来就是国内生产的食物的品质，我们比较能够监控。那其实最大最大原因还是要回归到我们说的这个粮食安全啦。虽然说现在的政府推了很多的政策，是希望国人可以优先选择国产农产品，可是事实上就是我们的粮食自给率并没有很大的起色，我们还是一个高度依赖他国粮食进口的国家。那我们现在粮食自给率大概在百分之三十、三十一、三十三，其实没有差很多。那我们其实，在这样子的数字。之下，其实我们的国民是处在高风险的粮食安全当中。一旦进口粮食没有办法流通的时候，国民就很有可能会陷入呃饥饿的风险。如果我们的粮食自给率可以有百分之五十以上的话，至少还可以让一半以上的国民吃饱。那如果说大家一起我们饿一点点的话，那我们就可以养活更多的人。可是这件事情不是靠政府喊喊口号，也不是靠一小群人在那边鬼吼鬼叫，而是要靠每一个人用自己的方式去支持台湾的粮食系统。那美国这一次的呃，这个美国猪啊，我还就是会去思考到另外一个问题，就是如果我们只是为了要增加养猪的换肉率，其实那就是资本主义在作祟啊，就是它要利益最大化。那猪从此以后就变成一个商品，而不是一个动物，哎，而且它只要在制作这个商品的过程当中，把利益最大化就好了。那不就跟我们现在在讨论的龙式鸡是一样的状况吗？就是好不容易我们让民众现在对鸡的动物福利稍微有一点抬头，然后以后当产业又开始使用这个莱克多巴胺的时候，对猪的动物福利，我们是不是又要再从头来一次？这个看起来好像进步的步骤，其实呃实际上是退步的。那就是在这样子的利益最大化的目标跟全球化的浪潮之下，如果我们不在乎我们自己呃吃的东西，一天一天这样下去，我们就会被巨大的商业团体蒙蔽双眼呢。就现况上看起来，我们好像可以自由选择，可是实际上其实我们的选择是被限制住的。这个也是我很在乎的一点。美国猪其实用这么暴力的方式进来台湾，我觉得在谈判的过程中一定是一个筹码。然后它其实也走了很长的一段时间啦，从二零一二年一直到现在。然后我们的《食品卫生安全法》第十五条里面提到的乙型受体素其、就是，其实就是其实就为了当年的美猪美牛要进口台湾而特别去定定的。那现在其实不晓得为什么它要放宽标准啦。官方的说法可能会是说，因为科学报告出来啦，然后呃，或者是说美国提出了科学报告，或者说我们自己有科学报告这样。但是其实很多的物质的影响和风险都还是很未知的啦。就是他用这样这么样暴力的做法，势必就是会造成一波的反弹。那除了一般大众在使用呃猪肉之外，其实还有另外一个很大一群的对象，其实就是学校午餐的使用。因为它其实学校午餐在动物蛋白的选择上，猪肉其实是最大宗的。虽然说教育部已经发文强制国内、呃、的校园的团膳供应一律要使用生鲜的国产的猪肉，但是。呃，同时就是学学校卫生法二十三条的条文，它其实是说优先使用国产猪，而且它这个优先使用国产猪还是现在那个生鲜肉品，我们刚刚提到的那个加工肉品就不在里面，所以小朋友吃到的这些。贡丸啊、水饺啊、水晶饺啊，或者是热狗啊等等香肠之类的，就是它根本是没有保障的。然后另外就是说，我们小孩在学校吃午餐，他是没有选择的余地的，就是船上业者要叫什么样的食物原料，小孩也是不知道的。那他们就要这样子把这些东西吞下去。哎，其实我们是这样子在对待我们下一代的饮食习惯嘛，就是。这样到底还要谈什么未来？就农委会整天叫说要做石农教育，石农教育，可是他现在这么暴力的开放的做法。根本就是在扯石农教育的后腿。那么多人在现场这么努力的进行教学，然后现在他就说这样就要这样子。人家日本农林水产省最近才拍了一支广告，就说如果要支持日本、保护日本的话，那就大口大口的吃起日本的国产食材吧。那反观国内，我们到底在干嘛？我其实不知道，在这一波的贸易的交换筹码当中，我们拿美国猪肉到底是换了多少的台湾的呃。台湾的好处进来怎么样？是美国从此以后要支持台湾独立吗？就是美国从此以后永远都会防止中共对台湾的侵害吗？我其实不是我，我其实真的不知道。有人会说哦，不用担心美国猪啦，就是台湾人不会选择吃美国猪啊。可是平心而论，如果你用美国猪的成本比台湾猪的还要低，那如果你是一个商人。尤其你可能是不在乎外部成本的商人，其实很难不去使用像这样成本这么低的原料。那如果说对养猪农来说，现在我们猪肉又可以出口了，然后我们国人又开始接受美国猪肉之后，是不是又会变成我们的优良农产品出口到国外，然后我们自己的国民就是要吃？从其他国家而来的这种高碳排、污染，然后低动物福利，然后品质又差的东西，可能很多人就会说：“哦，反正国民又吃不出来。”想到这个就会觉得很生气，哎，就是到底我们台湾的政策，或是我们台湾的呃国民的对这件事情的定位到底是什么？政府对这些事情的定位是什么？我觉得这一题其实不管是在自然科学还是社会科学，它都是一个蛮值得大家去讨论的议题。那也很乐见说，其实有很多不同的平台或是不同的。呃，立场的媒体都在讨论哦。当政府看到有越来越多人讨论这一题的时候，他们就会也可以是一个呃，可以拿去跟国际谈判的一个筹码啦。然后，如果民众的声音越来越大的时候，到时候决定权是在民众身上，而不是由政府来帮我们做决定。那如果呃莱克多巴胺这个东西，如果欧欧盟都可以做到的话，我们为什么要妥协？我们为什么要是成为呃接受美国暴力的那一员？然后，尤其是在我们的农产品又这么优良的情况之下，我们让这一只怪兽这样子踩进来，其实很难确保台湾猪在这一次到底能不能站住脚。会不会又像是黄豆、小麦、玉米一样，被这一只怪兽强迫的消失在我们土地上，然后又让我们多了一项需要依赖其他国家的农产品？讲到最后，其实还是希望大家可以多多关注台湾农产品的这个议题，多多关注你吃下去的食物。我们吃下去的每一口食物，都是为了我们的生活投票，然后为了我们生活选择。我常常在说，吃东西之前可以问几个问题。那第一个最重要问题，其实就是这个食物是从哪里来的。当有越多人关心自己吃下去的东西的时候，生产者也会开始改变他们提供的食物品质，然后我们的饮食环境就会开始逐渐改变。我是一个营养师，同时也是一个非常关心在地饮食环境的台湾人。我希望不管走到哪里，大家都可以用自己能够做到的、最爱护环境的方式来选择你的食物。这一集的营养师的干货时间就到这里，我们下次见，拜。